0: Muito bem-vindo ao podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, você confere a conversa entre a Defensora Pública Carla Lizot e a professora universitária e instrutora de práticas restaurativas Isabel Cristina Martins sobre a justiça restaurativa como forma de acesso à justiça na Defensoria Pública. O encontro ocorreu no dia 30 de março, no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a Defensoria em instagram.com barra Defensoria Pública RS. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo agora no Instagram da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz com, com a quantidade de pessoas que já estão... Já estão é, entrando na nossa live. Meu nome é Carla Chefeulisotti, sou defensora pública em Ijuí e eu tenho a honra de, através da minha instituição, poder conversar, trazer a debate e provocar reflexões e, por que não, provocações sobre a justiça restaurativa como forma de acesso à justiça na defensoria pública. Antes de chamar a nossa convidada, eu preciso deixar registrado aqui que no ano passado a Defensoria Pública fez uma série de lives sobre interessantes e os mais variados assuntos e está retomando hoje, então, a esses, com esses encontros virtuais. As lives ficam gravadas no canal do YouTube da Defensoria Pública e no Instagram da Defensoria Pública também. Pessoal, a pessoa que vai enriquecer hoje de conhecimento e de vivência sobre essa temática... É a professora Isabel Cristina Martins, que foi minha professora uh, de um módulo da pós-graduação, da especialização em Justiça Restaurativa uh, na Unijuí, também é minha orientadora nas práticas. E é uma pessoa que, além de ser uma pessoa incrível, tem um currículo incrível. A professora Cris, carinhosamente chamando, é uma das referências da Justiça Restaurativa no estado do Rio Grande do Sul. Então, vou chamar aqui a professora. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite! Como é bom revê-la!
1: Digo mesmo, que alegria! Obrigada pelo convite, é um
0: prazer estar aqui. Ah, da mesma forma. Pro, professor, professor Isabel, prof. Cris, professora... Uh, professora, enfim, seja muito bem-vinda Eu agradeço profundamente você ter aceito o nosso convite uh, Ao mesmo tempo em que eu me sinto uh, honrada e grata em representar a Defensoria Pública Nesse momento de fala de justiça restaurativa Eu me sinto muito grata e muito honrada em ter a tua participação nesse espaço eu preciso também deixar registrado o quanto eu admiro o teu trabalho e o quanto te ouvir me faz bem. O quanto te ouvir me faz renovar as minhas, a minha crença, a minha esperança na justiça restaurativa, nos princípios e valores da justiça restaurativa e, e o quanto isso tudo pode implicar, pode impactar nas relações humanas. Então... Professora Prof. Cris, seja muito bem-vinda, uh, já vou começar pedindo para que você nos apresente um pouquinho sobre quem é Isabel Cristina Martins e como chegou até a Justiça Restaurativa. Bom, Carla, eu agradeço
1: profundamente a oportunidade, né? tenho um carinho muito grande pela instituição da Defensoria Pública do Estado. Uh, tenho possibilidades de desenvolver trabalhos. Meus alunos da FADISMA, sempre anos do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA, uh, atuam como estagiários na Defensoria Pública. Tenho grandes amigos, e tu é uma delas, né? e para além de aluna, uh, já é uma amiga, né? e, e amiga de caminhada. Né? Acho que uh, nós vamos construindo e vamos. Uh, entrelaçando essa rede de apoio que a Justiça Restaurativa se propõe. Uh, bom, eu sou Isabel Cristina, todo mundo me conhece por Cris, né? Inclusive eu me reconheço como Cris. E sou de Santa Maria, do, do coração do Rio Grande, nascida e criada. Uh, tenho 50 anos de idade, mas por volta dos... Um, Vamos dizer que 39 anos eu conhecia a Justiça Restaurativa. E com certeza foi um divisor de águas na minha vida. E eu conheci a Justiça Restaurativa quando eu fazia trabalho voluntário após uh, ter estagiado no Ministério Público Estadual. Eu fico, fui convidada para continuar atua, uh, uh, como servidora voluntária na promotoria da infância e juventude. E aí, então, surgiu a possibilidade de desenvolvermos um projeto e, dentro desse projeto, um dos temas era a justiça restaurativa. E foi aí que eu conheci. Uh, ou seja, prestando um serviço voluntário para o Ministério Público, eu talvez tenha recebido o maior presente da minha vida, que é a justiça restaurativa, é conhecer a justiça restaurativa e, para além disso, as abordagens que ela nos, nos propõe. Né? Então, a partir daí, eu comecei a estudar desde 2009, uh, conheci em 2010, para além uh, dos círculos vítima e ofensor, já aplicados pela, pela, pelo projeto Justiça para o Século XXI, mas uh, com esse mesmo encaminhamento, né, através do Dr. Roberto, enfim, de toda essa galera, o Dr. Fonzen também, que foi meu orientador, uh, e é nosso professor na pós-injuí, na pós da Fadisma também, né? Uh, eu tive a oportunidade de conhecer, então, os processos circulares com a Keipranes na primeira vinda dela ao Brasil, mas sempre entendi que cada procedimento da, da justiça restaurativa é importante, dependendo do caso a ser abordado. Enfim. E aí, então, permaneci no, no Ministério Público, sempre com, com alegria de poder trabalhar com essa área. Hoje eu atuo na Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, como... Uh, Uh, servidora contratada, né? Uh, e aí nós promovemos vários cursos no âmbito da educação em práticas restaurativas. Isso uh, contribui para que você tem um projeto incrível. Nove, nove municípios da, da abrangência, dos 44 municípios da abrangência da Promotoria Regional de Educação já já possuem lei municipal, isso é uma fomentação da política pública nesse sentido, né. E penso também que a academia pode trazer uma grande contribuição, né, acredito que as defensorias públicas de todo o Estado podem buscar esse apoio, muitos já buscam, né, exemplo do, do Núcleo de Mediação em Porto Alegre, que sempre teve o apoio da URGS, de outras instituições de ensino também, Uh, com a coordenação aí da, da doutora Patrícia, que é maravilhosa e Maravilha, eu conheço, né? conheço, visitei o núcleo. Então, uh, Carla, essa é um pouquinho da minha história, né? Daí eu desenvolvi uma especialização em direito à criança e adolescente, estudando a implementação das práticas restaurativas no município de Santa Maria, desenvolvo então, um mestrado, Nessa, na área de, de ciências jurídicas, mas o tema é a justiça restaurativa no âmbito da educação, como garantia do direito à educação, do dire, do, do, um, do, de um dos pilares da, da educação, dos quatro pilares, na verdade, né? mas abordando isso, uh, trago a justiça restaurativa para a academia na Faculdade de Direito de Santa Maria, também, não só em disciplina do curso de Direito, mas também no Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, atendendo a comunidade, e também com a edição, a, o curso de especialização a, em Justiça Restaurativa e Mediação, no âmbito público e privado, e eu tenho a oportunidade de trabalhar tanto na academia quanto no Ministério Público com Sim, isso é. que eu acredito, que eu acredito e tenho certeza que faz diferença e dá a oportunidade das pessoas refletirem sobre as suas ações e também olharem para as suas necessidades. Né? Então, não, não ainda entrando né, no conceito, uhum. no conceito de justiça restaurativa, mas trazendo o que que eu realmente acredito. Eu acredito que essa oportunidade de um espaço seguro para abordar algumas situações que causaram dano Causa, uh, uh, assumindo a responsabilidade por esse dano, por parte de quem causou, e também podendo olhar para as necessidades de quem uhum. sofreu o dano, seja direto ou indiretamente, com certeza é promover uma cultura de paz, é promover a boa convivência uhum. entre as pessoas, e em é especial olhar para a necessidade de cada um dos envolvidos. Né? e promover a autonomia deles mesmos
0: resolverem as suas situações. Essa proposta da justiça restaurativa que é incrível, né? É oportunizar a, a escuta, oportunizar a fala do da vítima ou do ou do ofendido, considerando um conflito, né? Considerando um, um, uma, uma situação desigual e também é, tirar humanizar o réu. Né? Uh, mostrar Para os sujeitos E também para a vítima Que por trás daquele agressor Existe uma pessoa humana E que aquele conceito Não deve rotular que, E aquilo não é um rótulo Aquilo é um momento é um... E aí a justiça restaurativa A gente já vai também entrar nesse, no conceito Mas é, é, é trazer esse, Essa humanização Que falta um pouquinho No no processo tradicional, na justiça tradicional, né? a vítima ela é muito mais um objeto de prova né do que um sujeito ali. então E o réu é aquele que vai ser punido no final e simplesmente vai cumprir uma pena sem possibilidade de resgate ou de, 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 de um, ressocialização praticamente nula. né uh, prof, Professora, a colega Patrícia que já está aqui, já deu um oizinho para nós, querida, uh, a professora Patrícia Pagnussati e o Dr Fábio Hert, também um dos nomes da justiça restaurativa no, no, no Estado, fizeram uma live incrível uh, na Defensoria Pública, trazendo alguns conceitos, trazendo algumas vivências também sobre a justiça restaurativa e sobre mediação. Quem não assistiu, né, fica o convite para assistir depois, olhar, procurar no Instagram da Defensoria Pública, no canal do YouTube, mas quem está assistindo agora para resgatar um pouquinho o conceito e não acompanhou, enfim, o acompanhou e quer resgatar o conceito e sem direcionar ainda, antes de direcionarmos para o tema, o que é a Justiça Restaurativa?
1: Perfeito. Maravilhosa a live né, deles, eu assisti e sempre que possível eu acompanho esses temas e, e, é, e a doutora Patrícia, para mim, também é um exemplo uh, demonstrar que é possível, sabe? Uh, uh, é importante que a gente uh, faça o caminho caminhando, né? mas que a gente saiba que não é, que é um desafio e que muitas vezes a gente precisa trocar as lentes ou pelo menos o que o convite que eu faço aqui é que a gente possa hum, ouvir sobre a, o tema da justiça restaurativa de mente aberta, né? Tipo, vamos, vamos, vamos conhecer, vamos saber o que que é, do que que se trata porque às vezes eu fico receosa de que como a gente já praticou já trabalhou sabe dos resultados a gente e a gente tem uma um, um, acredita tanto que pareça um pouco fora da, das condições reais de acontecer, né, então parece um pouco uma panaceia e em verdade não é. Uh, a a, a, a doutora Patrícia com o projeto de mediação demonstra isso, né, eu estive lá uh, visitando pessoalmente numas, em 2019, se não me engano, e é maravilhoso ver os resultados de todo o trabalho que, que a Defensoria Pública realiza lá. Então, uh, é importante a gente pontuar, né? é importante trocar as lentes como o Howard Zerr nos traz, a importância de olhar com outros olhos as situações colocadas e buscar possibilidades. Né? E cada caso é um caso. A primeira coisa que eu acho que é importante, o primeiro ponto que eu acho muito importante esclarecer, é que nesse momento, a justiça restaurativa pode trazer uma contribuição de complementariedade, né? ser utilizada de maneira complementar, e não alternativa, então daqui a pouco a justiça restaurativa ela não, não vai ser enxergada como alternativa ao processo, por exemplo, né ela pode ser complementar, porque mesmo que as pessoas uh, sejam julgadas por um, por um fato, né, ou um crime que aconteceu, que ocorreu e causou dano, muitas vezes as necessidades que estão subjacentes àquele dano não são trabalhadas no processo. Então, a justiça restaurativa, uh, respeitando a voluntariedade das pessoas envolvidas, ela pode ser ofertada. E aí, então, vai se olhar para essas necessidades da vítima, que, como tu bem, muito bem disse, uh, muitas vezes, na maioria das vezes, é olhada no processo como uma testemunha, né, e os sentimentos e as necessidades dela não são levados em conta. Então, por isso, a justiça restaurativa, ela se traduz, ou nós podemos dizer que é um conjunto de valores e princípios que precisam ser olhados. Né, como a voluntariedade, a, a, a autorresponsabilização, a, a pessoa que é julgada e punida, não necessariamente ela assume a responsabilidade daquele ato que causou o dano. É por isso que muitas vezes as pessoas cumprem a sua pena e bom, não, não trouxeram para a consciência todo o dano que causou a pessoa. Então, é. no, no conceito retributivo, a gente tem né, que o crime ou, ou o ato que causou o dano é um crime. E que é uma violação do quê? Do Estado. E aí, então, se está descumprindo a lei, uhum. existe aí né, a, a culpabilidade. Desculpa, a justiça legislativa sai um pouco da culpa e vem para a responsabilidade muda, isso é um trocar as lentes, é, é, é enxergar o crime com outro com um novo foco, com outro foco. Né? não
0: seria uma, tanto uma afronta à lei, mas muito mais uma afronta à integridade da pessoa, da vítima ou das relações, mas não como um crime, é um fato típico antijurídico jurídico e culpável, mas como algo que violou o direito de uma pessoa. Então, isso então, é, isso é incrível No, a restaurativa. no olhar restaurativa, o crime, ou o
1: ato que causou o dano, ele é ele viola as relações, ele viola as pessoas e os relacionamentos. Olha que incrível isso, uhum. né? E isso cria cria sim obrigações para fazer, o Howard Zehr tem essa frase, né? Que a justiça restaurativa é uma forma, eu adoro essa frase. É uma forma de endireitar as coisas na medida do possível, uhum. é, o, é o que que é o que e para eu ver isso eu preciso olhar para as necessidades seja do ofensor ao tempo dos fatos trazendo aí também o, o, o Marshall rosenberg que na comunicação não violenta uhum. nos ensina que todo ato de violência sutil ou expressa é a expressão de uma necessidade não atendida Entendido. Verdade. Eu acho que a defensoria pública, Isso por é natureza, já tem esse olhar, já tem esse olhar de enxergar, né, é, é, com essa sensibilidade. Então quer dizer, uh, quando eu passei a trazer para minha consciência esse olhar de que todo ato de violência sutil expressa a expressão de uma necessidade não atendida, é, é mais compreensível uhum. uh, entender a situação de cada um. Uh, isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidade sobre aquele ato. Então, daqui a pouco, tira aquela ideia de que a justiça restaurativa passa a mão na cabeça, é só uma conversa. Não é isso. Nunca é esqueço da Pranes comentando sobre isso. Assumir a responsabilidade de um ato e estar frente ou num círculo com a pessoa que eu causei o dano, olhar olho no olho e poder assumir essa responsabilidade e ouvir as necessidades e os sentimentos daquela pessoa que eu causei o dano é um ato de coragem precisa ter muita coragem então quer dizer é uma é uma transformação daquele conflito, passa por isso né? a pessoa poder olhar a assumir que errou, olhar para o seu passado, né? reconhecer isso no presente, mas ter, poder ressignificar o futuro. Isso não só para o ofensor, para quem causou o dano, uhum. mas também para quem foi a vítima naquela situação. A vítima, muitas vezes, ela precisa de uma resposta não, não jurídica, não da pena. E vocês me digam, a maioria aqui né, da defensoria pública, enfim, e de outras instituições. Me digam aí, se vocês têm certeza que as pessoas que saem de um processo judicial, mesmo com a sentença favorável, saiam com as suas necessidades humanas atendidas. Não. Na maioria das vezes, não. nunca achou que a pena era suficiente, muitas vezes, eu assisti aqui, quando eu era estudante ainda, eu já fiz... Faculdade com defasagem de Adiano, ano, né? Eu sempre falo isso. <risos> eu já fiz bem avançada, mas isso é um exemplo de que nunca é tarde para sonhar, né? E na época que eu fazia faculdade, eu não conhecia a justiça restaurativa, e nós assistíamos às as audiências e ao júri da Marli, que era a famosa esquartejadora. Esse caso teve uma repercussão enorme no Estado, no Brasil, e era aqui de Santa Maria. Ela esquartejou uma mãe para ficar com a criança. E respondeu, e foi um horror. E, te, e tinha um cúmplice no crime. E o namorado teve uma pena que foi possível hum, responder ou, ou recorrer em liberdade. E eu eu vejo, até hoje, a, fa a família daquela vítima com a dor de ver aqu aquela pessoa saindo né, pela porta da frente do fórum, sabendo de tudo que tinha acontecido, do que tinha ocorrido ali. Então, hum, essa família precisava de uma resposta, de outro tipo de resposta, que não só o processo judicial. Uhum. É importante? É mas de forma complementar, ah, eu vou colocar esse esse caso aí frente uh, num círculo para dialogar depende depende da voluntariedade das pessoas, né? As vítimas indiretamente aí, indiretas Sim. e do do autor depende. Não sou eu que vou decidir. Eu posso ter a oportunidade de oferecer. Quem vai decidir são eles. E isso é muito sutil, né, Carlos? É, é Porque daqui né? a pouco eu acabo eu preciso, por exemplo, ter muito cuidado nesse respeito uhum. à autonomia e à voluntariedade, porque daqui a pouco na ânsia de entender que é tão bom, é tão importante uhum. para eles fazer isso, eu posso cair na ideia do convencimento e não é esse o propósito da justiça restaurativa. Eu posso explicar todo o procedimento e oferecer, mas não é obrigatório. Né? E para isso, o autor em especial vai precisar assumir a responsabilidade daquele ato,
0: né? Isso, isso é, é, é muito interessante e, ao mesmo tempo, assim, não significa uma confissão. Não significa que ele está dizendo que, aquela, que aquele fato aconteceu exatamente como está lá na denúncia. Mas a autoria, ele precisa, ele precisa confirmar, porque ele precisa admitir que, que ele tem uma responsabilidade sobre aquele fato. Então, isso também é importante. Acho que isso deixa um pouquinho deixa uma dúvida, às vezes até entre os colegas, né, então, ah, se ele está, uh, se ele está indo para o círculo, se ele está indo para a justiça restaurativa, significa que ele está confirmando, que ele está admitindo a culpa, não, ele não está confessando, significa que ele está confessando, significa que ele está admitindo a responsabilidade, que ele teve uma responsabilidade sobre aquele, aquela ocorrência, e que vai ter a oportunidade de fala ali, né, Ele, ele isso é bonito, né, do, do círculo da, da justiça restaurativa, o círculo é, acho que, é a vivência mais, a, a modalidade, né, o instrumento, a ferramenta mais usual, mas é, isso é bonito, é o poder de fala e o poder de escuta, então, finalmente, ele vai poder trazer justamente isso que você falou, essa frase, eu acho é, encantadora também, né, Trazer quais foram as necessidades não atendidas para que ele exprimisse essas necessidades não atendidas através de um ato de violência. Então, isso é a justiça restaurativa, né? Isso é, isso é incrível, assim. Pronto. É, e no olhar, no, uh,
1: de, só concluindo essa claro. parte, no olhar retributivo, uh, as perguntas... Isso, Howard Zerner traz no livro dele justiça restaurativa que ele prefere explicar muito mais o que a justiça não restaurativa não é do que o que ela é ele traz por exemplo a abordagem da, das perguntas retributivas né que é o que a gente tem inculcado e que a gente precisa trocar as lentes fazer outras perguntas e talvez responda isso né de culpa uh, na na retributiva a gente pergunta que lei foi violada quem foi o culpado e que castigo ele merece. Uhum. É isso, basicamente. Na abordagem restaurativa, eu troco as lentes e o questionamento é quem foi prejudicado? Então, quer dizer, mesmo, mesmo o ofensor, em algum momento, ele vai ter a oportunidade de trazer as suas necessidades, né? Quais são as suas necessidades, seja para o ofensor ao uhum. tempo dos fatos, seja para a vítima hoje, né? Sim, que... E quem deverá reparar? Quem deverá reparar? O que, que se pode fazer para reparar? Reparar não é no sentido de, bom, causou um dano e isso não tem reparação. Reparar é o que eles buscam, né? Dentro das necessidades deles, para buscar, ressignificar e olhar para o futuro, né? Olhar para frente e como que
0: ressignifica isso. Essa reparação é interessante porque, não, por exemplo, porque as pessoas poderiam pensar, né? Bom, mas no caso de homicídio, então não poderia, não caberia a justiça restaurativa, porque não tem como restaurar, né? Não tem como trazer a, a vida a, da vítima uh, de volta. Mas é interessante isso que, que você falou, que é muito mais do que... Não tem como, não necessariamente voltar ao status quo, mas é, a partir daquele momento, né? a partir do que, do que é posto ali, das circunstâncias, o que pode ser feito para tentar restaurar um pouco a, a, a vítima, a, a energia? Né? O, o Howard Zell chega a usar essa, esse termo, assim, a, restabelecer, a restabelecer a energia da, das relações sociais, a restabelecer, ou se não tiver uma relação a ser restabelecida, ou transformar ou instaurar uma conexão, uma energia entre aquelas Sim. relações. Então, não necessariamente voltar ao status anterior, mas o que vai satisfazer a vítima naquele momento.
1: Né? Exatamente, e olhar para isso. né? Uh, muitas pessoas, às vezes, têm um certo preconceito com a justiça restaurativa, uh, porque entendem que precisa-se chegar ao perdão ou à reconciliação, e aí é inimaginável, dependendo da situação, se pensar nisso. E uhum. eu sempre conto uma história de uma aluna quando eu estava ministrando a disciplina de justiça restaurativa no curso de Direito, e trouxe aí mais ou menos isso que a gente está conversando agora sobre os conceitos da justiça restaurativa, e ela me disse assim, ah, não, professora, não, eu não admito isso, e eu vou lhe dizer por quê". Eu tenho um, um meu tio morreu, foi assassinado pela mulher dele uh, em, em conluio lá com a participação do, do companheiro que estava vivendo naquela época. E jamais na minha vida eu gostaria de conversar ou ver ela na minha frente. Eu disse ok, é legítimo porque se se, se respeita a voluntariedade, ninguém é obrigado uhum. a fazer isso, e tu não te sente bem assim, tranquilo. Aí ela foi para casa, num feriado, e conversou com a mãe dela, que era o irmão da pessoa que faleceu, que foi morto. Aí, ela contou para a mãe dela, né, ah, minha professora chegou lá com uma história absurda, dizendo que tem essa possibilidade, que onde é que se viu, que não sei o quê, eu não consigo ter direito querendo prender, querendo julgar, querendo punir, uhum. e ela me vem com essa história, e Tá, passou. Depois do feriado, na próxima aula, ela me disse, prof, preciso te dizer uma coisa. O que que houve? Eu cheguei no Alegrete e uhum. contei para minha mãe a história do... Da, que tu me trouxe aí, desses conceitos, essas possibilidades da justiça restaurativa. E, ela, e tu não vai acreditar, prof. A minha mãe disse, minha filha eu queria muito conversar com a tua tia, para saber o porquê, para saber porquê chegar a esse ponto. Daí, usando o bom gauchês nela, né, professora, aí me caiu os butiás do Volos, né? porque o <risos> que, que eu vou te dizer? Tu tem razão, é voluntária, minha mãe gostaria de Olha conversar sim. e poder dizer toda a dor dela por ter perdido o irmão dessa forma tudo que ela sente hoje, como ela está se sentindo, o que, que significava o irmão para ela. E olha só, isso não ia uhum. deixar de cumprir a pena de, da responsabilização de tudo isso daquela pessoa, né? Que cometeu. Mas olhar para a vítima e ver as suas necessidades. É. E fica a vida inteira se perguntando. E a questão não é o perdão ou a reconciliação, mas é dar a oportunidade de olhar para suas necessidades, né? independente do tipo de crime. né? Hoje, no, no Brasil, começou com a justiça juvenil. né? Na, se a gente for olhar para a uhum, área criminal, sim. claro. Né? Eu trabalho muito mais no âmbito da, da prevenção, da promoção de valores e da, da gestão de conflitos também no âmbito da educação. Mas, no Brasil, hoje, tem diversos projetos que trabalham em várias áreas, na vara da na área da violência doméstica, enfim, na, 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 nos direitos de família, em todas as áreas. Uhum. Então, no sistema penal também, aqui em Santa Maria nós temos um projeto na PESME, na Penitenciária Estadual, que trabalha os círculos com os apenados do regime fechado. De 15 é. em 15 dias eles participam de um círculo com matemática específica, e aí é círculo de construção de paz uhum. para promover reflexão sobre um tema, enfim. E eles um, trazem relato de quanto aquilo faz bem para eles. Poder expressar naquele espaço seguro e o conflito, por exemplo, no âmbito uhum. daquela, daquela área que eles trabalham, porque o projeto é com os trabalhadores, os, os apenados trabalhadores, né? e que tinham muitos conflitos de, de relacionamento ali, Imagina, esses né, conflitos
0: é que
1: chegaram a marca zero no período muito grande. Então quer dizer construir esses bons relacionamentos também se pode fazer uh, usando um dos procedimentos da justiça restaurativa que são os círculos de construção de paz. Né? Então uh, existe, existem muitas possibilidades. Né? É. Uh,
0: o que a gente precisa é fazer o caminho. É começar, né? É, aqui tem, tem um projeto na, na, na violência doméstica e foi iniciado final de 2019. É, os encontros, os círculos reflexivos da, é, das vítimas e círculos reflexivos de, do ofensor de violência doméstica. Então, é, eram, traba eram trabalhadas várias temáticas, como autoestima, é, diferença de gênero, mas veio a pandemia e acho que teve três meses de prática, assim, mas estava tendo um resultado muito legal, muito bacana mesmo. Nas sentenças aqui, a, a, na, na violência doméstica, quando se, se enquadrava nos critérios aqui que, que, que havíamos conversado, uh, por exemplo, ele confessava né, o fato, quando não havia outro outro fato criminoso envolvendo e quando havia uma reconciliação entre agressor e vítima, nós concordávamos, então eu conversava com ele né no momento do interrogatório e explicava para ele a situação e, e se ele aceitava, então, a justiça restaurativa e aí a juíza fazia a sentença, faz ainda, só que agora tá como deu uma travada nas audiências também, é, a juíza aplicava uma pena, porém ficava suspensa a pena Mediante cumprimento, mediante a participação uh, em cinco, cinco Enfim, cinco, não, não, não limitava em quantidade Porque o círculo é, é, é muito uh, é variável né? Mas uh, condicionava então a realização do círculo Justamente para tentar evitar né, que aquele casal fosse novamente Em um, uma situação, parar numa situação Acabar, enfim, numa situação de uma nova violência doméstica e para ressignificar os valores, né? Do, do, da própria, própria igualdade de gênero, é, da, do, das, da necessidade de enxergar a mulher enquanto mulher, enfim. Então foi, é um projeto bacana também que, que deu uma, uma parada aqui porque não tivemos mais sentença. Teve, eu acho que uns cinco casos, assim, foi bem bacana. Mas acho que tem muita prática legal. Esse exemplo que você falou da, do, do homicídio, isso que, que, eu, que eu estava pensando e puxei para a situação é, como apenas a justiça tradicional, a justiça retributiva, retributiva desculpa, não funciona. Porque muito embora a mãe dessa menina tenha, pode ter ficado satisfeita com uma pena, ela não ficou satisfeita, né? Enquanto no, no sentimento dela, né, com relação a, ao fato. E isso a justiça restaurativa pode, só a justiça restaurativa pode trazer. Né. Pessoal, eu vou então, só dizer que está aberto para perguntas, tá? Para questionamentos, se vocês quiserem questionar. Vamos, vamos
1: participar e é <risos> trazer as experiências. Estou vendo que está o pessoal da POSA e de Juí, a POSA aqui de Santa Maria. Uh, após Deilhéus também, da, da Madre Thaís, da Unijuí da Fadisma, a galera está toda aí, que legal. Os, o, a Cris aqui também tô vendo, né, faz um, uma pesquisa maravilhosa sobre justiça restaurativa também, uh, os Semprianos, do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da Fadisma, mas trazendo um pouquinho disso que tu tá falando. Eu só Carla, responder a Vera. É...
0: Não, Vera, é, esse, esse projeto não funciona em todas as comarcas, porque depende muito da, da rede, né? Depende muito do Ministério Público, do Judiciário, enfim, de ter essa proposta e ter aceitação de todos os agentes ali. Desculpa,
1: prof. Exatamente, né? Depende. Não, não é algo, não é uma política pública. Uhum. Uh... Embora o Conselho Nacional de Justiça estimule, né, uh, e que te, precisa ter, ainda precisa ter, não é uma política uh, ampliada, então tem precisa ter o projeto, alguém que, que seja a pessoa que estimula esse projeto, que traz. Por isso eu digo a importância de fazer as parcerias com as universidades para além de contribuir com a comunidade, com a sociedade, nós vamos estar contribuindo com a formação é, de futuros profissionais com essa troca de lentes já, né, trazendo outras, uh, outros entendimentos e voltando lá ao tema da vítima e que é o foco também da justiça restaurativa, né, a vítima ela precisa ser olhada nas suas necessidades, uma delas é a informação, muitas vezes ela não é informada sobre o, o que efetivamente está acontecendo. E tem muitas dúvidas né, sobre o que está acontecendo, sobre o ato em si, por que, por que, que aconteceu. Olha essa, essa irmã que o irmão acabou sendo assassinado. Por que, que aconteceu? Uh, o que, que aconteceu depois? Uh, qual, é, qual é o entendimento daquela pessoa que causou o dano? Que são informações para ela reais e necessárias, e no processo muitas vezes ela não tem, e fica essa angústia, é. e fica esse sofrimento, e muitas vezes a pessoa não ressignifica a vida e para por aí. né Um elemento também muito importante no processo de recuperação e, e superação dessa vivência do crime é a oportunidade de narrar o acontecido, de falar o, a, aquela dor para ela. Quanto mais a pessoa fala, e muitas vezes, quando acontece alguma coisa grave nesse sentido, a pessoa que diretamente sofreu o dano, que é um familiar direto, as pessoas no entorno que não têm a capacidade de escuta ativa, uh, empática, muitas vezes negam aquele fato. É. E ela não tem oportunidade de falar sobre aquilo. Ah, pode buscar uma terapia? Pode, mas é, e é essencial mas a gente sabe que na nossa cultura muitas pessoas não têm acesso a isso. Uhum. Então, ter um espaço seguro em que possa dialogar, pode-se expressar suas necessidades e, e realmente ter a sua pergunta, as suas perguntas, as informações, né, pode trazer um sentido e a possibilidade de ressignificar a sua vida e continuar viver aquele luto, né, uhum. aquela dor. Isso falando em casos mais graves, né. Mas até para dizer que dependendo de como é encaminhado e da voluntariedade dos envolvidos é possível. A justiça restaurativa ela não é direcionada para casos de menor potencial uhum. ofensivo. Eu acho inclusive muita graça quando diz assim, ah, eu até acho que é possível, mas em casos de conflitos de vizinhança. Como se conflitos de vizinhança fosse algo simples. Se a gente olhar para o simples, mas tem homic... existem conflitos... Às vezes pode levar ao homicídio, né? Exatamente. Hum. Se tem história disso, tem fato disso, né? Então, nada é simples em se tratando de relações humanas. Hum, hum. É, é tudo muito complexo e cada um reage ou age de uma forma. Então, dar essa oportunidade é uma forma de, de, de promover a, a, a autonomia ou, ou um, oportunizar a autonomia uhum. para que as próprias pessoas uh, uh, gerenciem essa situação. Eu estou falando tudo isso com cuidado para trocar a palavra empoderamento. empoderamento né, que é é péssima. Uh, que é, pode ser, mas eu não tenho poder de empoderar o outro, né? Eu posso estimular, posso proporcionar um espaço e tal, mas uh, vem dela isso, vem quando da, da em, pessoa. Né? Quando
0: se fala em poder, significaria que uma outra pessoa estaria sob o poder de outra, né? E também não, não seria esse, essa ideia, né? Exato. Professora, tem uma pergunta aqui da, da colega Patrícia, uh, mas até esse exemplo que... Que você deu sobre a, a, a. Sobre essas situações de ouvir a vítima e de ouvir o, o agressor. Eu, eu li num dos casos, num exemplo, eu não vou lembrar onde, que numa situação. Normal, e normalmente o que acontece na prática, nos crimes, por exemplo, contra o patrimônio, a, a vítima tem muito medo né, de depor na frente do, do, do acusado, a, sobre, em razão de possível represália, possivelmente porque o, o, o suposto autor, o autor iria atrás, enfim. E num desses exemplos que que, que eu li em algum lugar, uh, aconteceu esse encontro e a vítima perguntou para ele né, se, se corria esse, esse risco de ser vítima novamente, se, ou, se era pessoal, por qual motivo e ele disse que não, que não tinha nada a ver, que era uma situação, enfim, acho que até relacionada à drogadição e que ela poderia ficar tranquila porque ele nunca, nunca passaria novamente, não tinha nada, não tinha nada pessoal contra a vítima e aquilo tranquilizou também a vítima de certa forma porque ela viu que não era pessoal, né? Porque muitas vezes o que, o que as vítimas pensam é por que eu, né? e, e... Não tem nada a ver, era você, mas poderia ter sido outra pessoa, enfim, isso nos crimes contra o patrimônio. Né? Uh, tem uma pergunta aqui da professora Patrícia, da, da, da colega Patrícia uh, Pagnussati, que, que falando das práticas, ele ia perguntar também quais são os, uh, as, as vivências, e ela já perguntou aqui, prof, nos ambientes, nas diferenças práticas restaurativas, círculo de paz, círculo restaurativo, e se para mediação penal e penitenciária precisa necessariamente haver a modificação legislativa. Pergunta difícil essa. A última, né?
1: <risos> então, uh, a, a, ela quer saber a diferença entre círculos vítima e ofensores, círculo de construção de paz e na mediação penal.
0: É, é que a, a mediação... mediação penal e penitenciária, é, é, na verdade, acho que tem, bom, enfim... Depois a gente entra nessa nessa pergunta. A primeira é a pergunta é a diferença entre círculo de paz, círculo restaurativo, uh, círculos conflitivos e não conflitivos também. Perfeito. Bom, uh, eu trabalho muito com as práticas
1: restaurativas e para mim abarca todos esses. Dependendo de cada caso, tu vai fazer o, o encaminhamento, né? O círculo vítima e ofensor é quando, para mim Tá, tem a, a vários conceitos dentro do que eu trabalho, uh, quando tem um fato que causou o dano, e, e eu, eu quero promover, eu promovo, posso buscar o encontro, tem a vítima, tem o ofensor, uh, e a comunidade de apoio, né, apoio da vítima, apoio do ofensor, e aí se promove esse encontro, uh, respeitando os princípios da autonomia, da, da aliás, da voluntariedade, da autoresponsabilização, e aí se vai para esse encontro, o facilitador, ele não participa, ele só uh, promove todo esse procedimento e direciona as perguntas para a vítima, ofensor, comunidade, ele uh, organiza aquele processo, mas ele não participa. Né? No Círculo de construção de Paz, mesmo sendo conflitivo ou não conflitivo, o facilitador ele participa, ele, ele traz, seja na, na, abertura, na cerimônia da abertura, porque são procedimentos diferentes, né, No círculos de construção de paz tem o uso do objeto da palavra, ah, no círculo vítima ofensor, o facilitador passa a palavra para cada um, ah, no seu momento de fala, cada um respeita o momento de fala, se aproximam um pouco mais da mediação, inclusive, e uh, são procedimentos que podem ser usados dependendo de cada situação, né? eu tenho, eu gosto muito dos dois, acho que os dois são muito propícios uh, para buscar, né, a, um ambiente seguro de fala e de escuta para as pessoas que passaram por uma situação uh, que causou dano. Uh, em 2019, quando eu fiz a minha primeira formação em Justiça Restaurativa, a, a minha capacitação foi uh, pelo, pela, pelo Programa Justiça para o Século XXI, uh, que era baseado na comunicação não-violenta, utilizando, uh, era esse procedimento vítima e ofensor. Em 2019, quando eu fui aos Estados Unidos fazer o curso no Instituto do Howard Zerr, Uh, também fiz uh, o curso uh, vítima, ofensor e comunidade, que é o VOC que a gente fala com né? conferências vítima e ofensor e reforçou porque depois que veio a Keipranes, trouxe para o Brasil os círculos de construção de paz passa, passou se a utilizar muito uhum. mais esse procedimento mas eu sempre trazia ele como algo importante em que em alguns momentos precisaria ser, ser utilizado vítima, conferências, vítima e ofensor. E lá eu reforcei tudo isso, o quanto são importantes dependendo de cada situação. Né? Quanto à mudança legislativa, eu, eu gostaria de, de conversar em algum momento com a Patrícia, para conversar sobre a mediação penal. Uh, no Brasil, a gente, pelo menos até onde eu conheço, a mediação penal ela é muito utilizada na Europa, é utilizado mediação penal e é muito próximo do, do vítima professor, né, do VOC. Então, a gente precisa primeiro compreender e algumas situações é, é possível utilizar, né, nos casos que aceitam transação penal, enfim, eu acredito que é possível, mas não vou me aprofundar nesse nesse em colocar da mudança da legislação ou não, mas é uma caminhada, nós estamos fazendo aí um, caminha, um caminho na, na, na próprio movimento da justiça restaurativa, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, e o Rio Grande do Sul é um, um grande motivador aí, né, com pessoas bem incentivadoras à frente disso tudo, e que existe, existem aí projetos de lei já pensando nessas possibilidades. Então, eu acho que quanto mais a gente uh, fizer o que é possível fazer dentro da, do olhar do Howard Zerr, né? Buscando fazer as coisas né? dentro do que é possível, uhum. a gente vai mostrar através da prática que sim, é possível. Porque senão a gente vai ficar sempre esperando. Isso. E do jeito que está, a minha pergunta é, do jeito que está, está dando certo? Nossos, não, né? nossos, hum. As pessoas que cumprem pena voltam melhores? E não é nem voltar, né? É uma questão de, inclusive, humanidade no sistema uhum. prisional. E não vamos eu... nem entrar no mérito agora que tem pessoas discutindo... Terrivelmente porque uh, os, tanto os apenados quanto os profissionais do sistema prisional né, têm prioridade aí na, 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 na ordem de vacinação e por conta da condição, da situação em que estão vivendo e tem pessoas que têm uma crítica muito forte em relação a isso. Né? Então, que tipo... Que tipo de sociedade a gente está caminhando, né? Por isso que eu aposto tanto, eu quero muito que todos vocês trabalhem aí na, uhum. na ponta, né? Como já aconteceu. Mas eu aposto tanto nas práticas restaurativas no âmbito da educação para que a gente tenha a habilidade de lidar com os nossos conflitos, promovendo essa transformação. Isso Desde é a educação e
0: Isso é interessante né, professora não precisa haver um conflito para se utilizar da justiça restaurativa ela ela é muito utilizada inclusive como não prevenção mas é prevenção e educação né, em direitos transformação da sociedade da comunidade tanto que o, o é, é a origem da justiça restaurativa enfim a, e, e o ideal um mundo ideal seria muito mais a aplicação dos círculos da Acho, justiça né? restaurativa na comunidade, não na, na... justiça, né? não no, na justiça enquanto instituição. É Professor, eu preciso... e não quer dizer, não quer
1: dizer que uh, não tenha o conflito, ok? Pode até ter. Nós somos seres inerentemente uh, que tem divergência. A situação não é o conflito. A situação conflito é como parte. eu vou olhar e como eu vou lidar com esse conflito. Né? então aprender ter uma educação emocional uma inteligência uhum. emocional voltada para a forma que eu vou agir de forma proativa uma situação provocadora é que faz toda a diferença mas isso precisa ser uhum. trabalhado desde muito cedo por isso que eu aposto tanto e trabalho tanto e acredito em, em todos os âmbitos mas no âmbito da educação é é
0: o meu o propósito de vida, independizar as partes também, né tirar do Estado esse esse poder uh, e, e passar a conferir as partes, né? essa responsabilidade também, né de, e, e essa transformar as pessoas, a sociedade em sujeito mesmo, né? em, em conferir autonomia para essas pessoas, para a sociedade, para decidir sobre o que é melhor para ela naquela naquela comunidade, naquela individualidade ali considerando o conflito que é inerente, inerente mesmo, né? Professora, eu preciso perguntar... É... Uh, desculpa. Daí aí a senhora complementa. Já estamos chegando, eu acho que já é nos 10 minutos finais da live. Então, eu quero perguntar é, de que forma que a gente poderia trazer é, é, essa, a justiça restaurativa para a Defensoria Pública e quais são os benefícios para o para o réu. Isso é uma preocupação que eu vejo muito grande entre os colegas, justamente porque tem, ah, mas dá muita importância para a vítima, uh, e aí ele vai confessar, ou vai e aí ele vai ter uma dupla responsabilização porque ele vai ter uma pena e também vai ter que participar do círculo, só que a justiça restaurativa ela é voluntária, então não é obrigatória. Enfim, aí já entra, daí já é espaço para uma outra live, né? Mas é, é qual que é o benefício enquanto pessoa, para as pessoas, para os sujeitos envolvidos, para a vítima, sim, a vítima ela tem o poder de fala é, e ela tem o poder de escuta também, Mas e o benefício para o pro, pro réu, isso evita uma... uma um, um, é, isso previne um novo delito, uh, previne a reincidência? Então... Uh bem pertinente, e na verdade
1: essa pergunta pode ser tema de uma dissertação, né? <risos> é, aproveitando aí para para buscar. Mas eu penso assim, ó essa pergunta foi me feita quando eu trouxe a especialização em justiça restaurativa e mediação para a FADISMA, um colega meu que é advogado criminalista, quando saiu dessa reunião da de apresentação da pós ele me olhou e disse ô Cris, diz uma coisa, qual é o benefício da justiça restaurativa para o réu? A primeira coisa que ele me perguntou, né, porque ele me disse, eu tenho que ver qual é o interesse do meu cliente nisso, não sei o que. Eu disse, olha, uh, os benefícios são muitos, né? Talvez essa necessidade da vítima também seja uma necessidade do ofensor, porque a gente sabe, uh, e aí a gente não está falando para todo tipo de crime, a gente tem que Pensar, e todo tipo. Eu não gosto de falar a palavra crime, porque senão a gente olha só para o lado criminal, mas uhum. ok, vamos falar aqui Fato. dentro da, do teu questionamento, né? Uh, e vou precisar ser rápida, porque o Instagram nos manda embora depois, uhum. né? Lá não pode ficar conversando muito. Uh, ele precisa também expressar suas necessidades. Porque muitas vezes ele se sente injustiçado. Não, não, não foi aplicado aí o valor da justiça. Foi aplicado talvez a função da justiça, do sistema jurisdicional e tal, mas ele não se sentiu, ele não assume aquela aquela pena que foi imposta para ele. Então, assumir essa responsabilidade e responder dentro daquilo que foi trazido, ou pelo menos dar uma resposta à vítima, alivia. E, e a justiça restaurativa não é uma resposta para para reincidência, reincidência, né? porque uh, seria muito cruel eu, eu realizar todo um procedimento, a pessoa sai do sistema, seja uh, sistema ju juvenil, seja do sistema adulto, e volta para uma mesma comunidade, para uma mesma sociedade, uh, com as uhum. mesmas situações, e aí eu vou dizer que não deu certo, mesmo é. que ele fez a justiça educativa, não deu certo. Não dá, sabe? É querer olhar para apostar que não dá certo. Então, eu não, não vou não vou trabalhar com esse número, mas a, assumir a responsabilidade de poder olhar para isso uh, é olhar de frente para, para o que ele praticou, porque ele realmente praticou, e compreender o impacto que isso causou no outro. E isso pode provocar uma reflexão para evitar que Uhum. volte a realizar aquilo. Compreender isso, né? os danos que causou é é provocá-lo a adotar medidas de corrigir isso dentro do que for possível. Né? Então, essa resposta, Perfeito. provavelmente o processo judicial não vai dar para ele. É. Só que nada disso que a gente está falando é um procedimento simples. E respondendo a tua questão, como a defensoria poderia fazer eu entendo que fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, primeiro conhecendo, uh, e aí através de cursos, né, uh, encaminhamentos do defensor ou da defensora pública, porque para conhecer, não quer dizer que sejam vocês efetivamente que vão aplicar, mas conhecer e promover e estimular projetos que trabalhem com isso, buscando as parcerias com as universidades que estão todas aí com um potencial uhum. dos nossos acadêmicos maravilhoso, eu hoje estou encantada porque ontem nós fizemos a primeira mediação online no Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA, foi maravilhoso, porque nós nos capacitamos em 2020 para realizar as mediações online agora em 2021 e foi maravilhoso. Então, eu deixo aqui a minha mensagem que a gente faz o caminho caminhando, né, e, e não, tem, não tem milagre a gente precisa trabalhar unir esforços né, e trabalhar em rede uh, concluo com Antônio Machado né? caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, então se precisarem eu estou aqui para caminhar de mão dadas com vocês
0: Ai que linda professora, muito obrigada Eu, eu, eu já estou sendo notificada aqui que eu preciso derrubar lá, eu preciso terminar e encerrar muito obrigada, é sempre bom te ouvir. Uh, como eu falei numa das nossas conversas ao telefone, uh, eu, as pessoas precisam ouvir, os colegas precisam te ouvir. Por mais uh, pessoas, assim, por mais, por mais prof, Isabel, Cristina, por mais justiça restaurativa, eu acho que esse é o caminho. E a justiça restaurativa veio para mim no momento em que eu estava eu um pouquinho uh, triste, assim, com o sistema. Uh, tradicional, uh, é aquela sensação de enxugar gelo, então a justiça restaurativa me trouxe assim, não, uh, me trouxe essa esperança, né? então eu agradeço demais a tua fala hoje, e eu, eu quero é se encerrar, uh, vai chegar até você um presente que é uma girafa. Ah, lá, uh -huh. que <risos> é... depois a gente combina o endereço e tem um valor assim muito sentimental, simbólico, muito lindo, é o um, é do projeto Mãos que Sonham da, da da Case, que é desenvolvido é o Amigurumi, que são desenvolvidos pelos adolescentes em conflito com a lei de Novemburgo. Então, nada mais lindo, né, do que uma girafa, o girafa é, é um símbolo da, 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 comunicação da. da comunicação não violenta. E é o meu presente, o meu agradecimento, assim, enorme pela tua participação. Um beijão, assim, meu presente é essa oportunidade de
1: estar aqui num público tão uh, lindo, né? E poder pensar que a Defensoria pode, né? E tem capacidade para pensar nessa oportunidade de desenvolver, uh, já desenvolve a mediação, desenvolver a justiça restaurativa é uma benção e a comunidade, a sociedade agradece. Ai, muito, muito, muito obrigada e contem comigo sempre. Obrigada. Um beijão no teu Oi. coração. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigada, igualmente.